0: Подкаст 2 в одном с Леной Русовской.
1: Добрый день всем! Вы слушаете подкаст 2 в одном с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. В своем авторском уголке Юры, Юры Юра Муравьев поделится с нами рекомендациями актуальных русских медиаресурсов, таких как интернет-журнал «Нож» и «Цех. Медиа о непрерывном образовании взрослых людей. Обезумевший театр Михаил Теплицкий, актер, режиссер и художественный руководитель театра «Маленький» расскажет о совместной инициативе театра и Бейт-Ариэла. Юлия Гарниц и Антон Дмитриев не только замужняя пара, но и музыкальные партнеры, создавшие свой музыкальный коллектив «Айсхоку». Еще до переезда в Израиль. Мы поговорим с ними сегодня о музыкальном пути в Израиле и в России и о том, как совмещать любовь и совместное творчество. Ну и о многом другом.
0: Уголок Юры с Юрой Муравьевым.
1: Да, да, уголок Юры. Мы как всегда начинаем нашу программу с уголка Юры Муравьевой. Юра, привет. Привет, Лена. Как твои дела в такой зимний дождливый денек?
0: А, ты знаешь, в этот зимний дождливый денек э, я чувствую себя прекрасно, особенно после первых часов э, после прививки.
1: А, серьезно? Поздравляем, это твоя первая прививка?
0: Э, да, да, как только разрешили, я сразу пошел mm -hmm. и сделал
1: Ну и как ощущение?
0: Э, ну, ты знаешь, пока нет никаких ощущений, кроме какого-то облегчения, что я сделал свой э, минимальный максимум, э, который э, я готов
1: сделать Да, то есть, да, есть какое-то такое ощущение облегчения, когда делаешь то, что можешь сделать с твоей стороны, а остальное, как говорится, как карта ляжет
0: ну, на самом деле, да. Чувствуется какая-то некая гражданская ответственность. Не быть, как минимум, разносчиком болезни.
1: Да, это важно, несомненно. Это это очень важно. Юр, э, ну, мы с тобой продолжаем добрую и хорошую традицию, по которой ты делишься с нами и с радиослушателями и рекомендациями, как провести время с пользой, с удовольствием. И сегодня у нас актуальные русские медиа-ресурсы.
0: Да, э, их на самом деле сейчас очень много. Что очень радует, что в русском мире, так как русскоязычный мир, он не только, он не только заканчивается на России mm -hmm. Он очень большой, в принципе, мы являемся частью русскоязычного мира Поэтому русских медиа в ми мире э, есть очень много Но я хочу сосредоточиться сегодня именно на русских, которые из России И они самые, скажу так, прокачанные в русскоязычных медиа из тех, которые я нашел
1: Окей, okay, okay, uh, интересно ознакомиться
0: Начну с самого такого одиозного проекта, который, мне кажется, больше нигде не может существовать, кроме как в России. Он называется «Медиазона». Uh -huh. Это ресурс, это СМИ. Оно было создано в 2014 году гражданскими активистами как ресурс, где можно будет отслеживать некие правонарушения и задержания людей. В основном это политические какие-то были уголовные дела или административное преследование людей. Uh -huh. И это по сути была база данных, где писали журналисты о том, что происходит в судебной системе России. И казалось бы, такой проект, он обречен на то, чтобы быть каким-то таким маленьким, заинтересованным для какого-то узкого круга людей или больше заниматься какой-то правозащитной деятельностью, но э, российские реалии, они, э, скажем такие, что они сделали этот проект очень известным, потому mm -hmm. что у этого проекта много работы. Вот. И это очень интересная медиа, если есть желание почитать о судебной повестке России, не о тюремных заключениях за убийство или еще что-то, а действительно за какие-то политические дела, за какие-то высказывания, опять-таки все посадки за ретвиты, лайки mm -hmm. и, и просмотры роликов в YouTube. Это все может сказать, показать, рассказать Медиазона.
1: Медиазона, то, него... есть, то есть просто можно да, написать в гугле Медиазона и сразу выйдешь на этот ресурс. Э,
0: да, да угу. сразу же первой ссылкой будет этот ресурс. И забавным, скажем так, забавным стечением обстоятельств, которые, конечно же, хотелось бы избежать, это является то, что вчера главного редактора этого ресурса э, как раз-таки посадили э, в тюрьму на 25 суток за репост, да, за репост твита смешной картинки с его изображением. То есть это на самом деле забавная, забавная история, если кому интересно, можно почитать. Э, это интересное показание судебной системы России о том, что человек просто реп... сделал репост на свою страничку, картинки, и за нее получил 25 суток тюрьмы.
1: А какие обвинения, Юр, вот какие обвинения могут быть в таком ну, на самом деле,
0: На самом деле история очень э, забавная, потому что картинка, которую он репостил, э, ее сделал какой-то другой пользователь э, сети Twitter. Он э, там поместил лицо Сергея Смирнова и с неким призванием выходить на улице 23 числа, но подписал другим человеком, на которого похож Сергей mm. Смирнов был в этой футболке, то есть это некий интернет-мем такой был. Yeah. Вот. И, соответственно, Сергей Смирнов, он зарепостил эту картинку, он не призывал выходить людей 23 числа, он не выходил сам 23 числа и, в принципе, не участвовал в этой акции, но так уж получилось, что именно из-за этой картинки судьи это сочли как призыв э, нарушить закон mm -hmm. и препятствовать... Транспорту там на самом деле статья очень э, смешная. Она называется участие в акции, повлекшей создание помех транспорту. То есть э, очень такая э, специфическая да. статья, можно сказать, и дорогу переходишь уже препятствуешь э, транспорту.
1: Да, очень, очень специфическая статья, и ну, наверняка э, в, в, сво в своем ресурсе, да, MediaZone, не об этом рассказали.
0: Конечно же, рассказали и э, призвали людей поддержать Сергея Смирнова и угу. просить его, конечно же, выпустить, свободы, но кто знает, к кому нужно обращаться, чтобы кого-то в России кого
1: выпустили, да. Это, ну, это да. действительно очень, очень, важный, очень важный проект, я понимаю, что его ведут журналисты, да?
0: Да, его ведут журналисты, у него очень интересная на самом деле система образования у этого проекта, потому что он держится исключительно лишь на донатах людей, угу. люди сами донатят туда, и подписываются как на Patreon, ежемесячное пожертвование, и, собственно, за счет этого живет этот сайт. Поэтому это интересная, интересная медиа с точки зрения того, что можно существовать без денег, исключительно рассчитывая на человеческую поддержку. То есть это большое медиа, которое освещает всю Россию.
1: Да, интересно и, и конечно, очень-очень важно. Юр, что у нас еще сегодня?
0: Э -э, перейдем к более веселым новостям. Да, как раз и... хотел как... тебя
1: спросить, нет ли чего-нибудь полегче? Хотя это, конечно, очень серьезная тема, и спасибо, что ты нам рассказал о ней.
0: Один из самых любимейших моих интернет-ресурсов на русском языке, он называется «Нож». Uh
2: -huh.
0: Все вроде бы просто «Нож», но в то же время много людей не понимает, почему назвали медиа-ресурс «Нож». Здесь можно провести некую аналогию, что они всегда говорят на острые темы или так далее, но нет, это всего-навсего интересные, ежедневное чтение умного человека. Так написано э, у них на сайте. Я считаю, это немножко по-снопски все-таки. Да, мне тоже показалось.
1: Это как в Израиле, да, всегда смеются, что АРЭЦ, газета АРЭЦ говорит о себе о том, что это для людей, которые умеют думать. Это тоже немножко Снобский такой подход.
0: Да, это немножечко снопский подход. И все-таки я не придерживаюсь такого размышления по поводу того, что я открывал этот сайт, но все-таки этот сайт он, он, он заставляет думать, как минимум он заставляет размышлять, потому что на этом сайте очень много статей про совершенно разные темы. Mm -hmm. на, на этом сайте найдет для себя статью абсолютно любой человек, будь человек заинтересован искусством, или это просто ребенок, зашедший на сайт, чтобы о чем-то почитать, либо это любитель музыки, он может найти для себя здесь интервью с музыкантами. И что интересно, так как у сайта нет какой-то э, такой большой редакционной политики и цензуры именно... Э, то есть э, какой-то определенный, который будет определять журнал NOS, то, в принципе, все авторы пишут, э, скажем так, от себя, и поэтому это некий, некий такой собирательный образ русского молодого человека, который пишут о всяких интересных вещах. Например, последняя статья, которую я прочел на этом сайте, она называется «Не навреди». Статья для детей, кстати, что мне показалось забавной. Угу. И это статья о том, э, к чему может привести прием гормонов в раннем возрасте. Серьезно? Потому что, да, потому что, как оказалось, я не знал этого, как оказалось, сейчас есть большая проблема в мире, что, в принципе, гормоны, они доступны на рынке, на, скажем так, на сером рынке, не на черном, а угу. на сером, когда их можно достать в свободной продаже. Вот, Не в такой свободной, но в принципе дети могут с этим справиться. И многие дети, они пытаются экспериментировать с гормонами, то есть когда они, когда они размышляют о том, а возможно он не парень, или возможно она не девушка, и вот они экспериментируют с гормонами. Собственно, статья именно об этом, о том, к чему может привести такое увлечение и почему с этим лучше подождать. И мне кажется, это очень важная статья, и в принципе в медиа в этом очень часто попадаются важные статьи, которые могут в нас побудить вопросы, а почему же так происходит, и что мы можем для этого сделать, чтобы так не было.
1: Да, интересно, и главное, мне кажется, очень разнообразно, да?
0: Да, очень разнообразно, потому что, например, еще одна интересная статья, которую я сегодня же читал, что они утверждают, что нужно э, духи приравнять к искусству. И <гас> ты что ты меня говоришь? Это... Какая
1: красота? И для...
0: И для меня это стало э, забавно, потому что я ни разу об этом не задумывался. Ведь действительно, духи — это тоже сложное искусство, которое вызывает эмоции в людях. Mm -hmm. вот. И поэтому, возможно, когда-то мы э, будем ходить на выставку, э, где будут выставляться духи. которым Да, очень -очень и, будем,
1: и будем обсуждать эти выставки в, э, на программах, да, в программах нашего радио. Да, это классно.
0: Конечно, сложно будет описать запахи, но мы постараемся.
1: Ну, наверное, найдутся какие-то новые слова под это дело.
0: Наверняка, наверняка mm
1: -hmm. И я знаю, что еще есть еще э, один ресурс, о котором ты хочешь рассказать Он называется Цех
0: Да, это тоже прекрасный ресурс э, Цех, они себя называют, что э, это некий ресурс для образования взрослого человека И он на самом деле таким и является Потому что, э, когда его открываешь, этот ресурс, он тоже похож, как и на остальные интернет-журналы, скажем так с разными статьями, с разными зарисовками и рекомендациями, но в то же время здесь все сделано на том, чтобы улучшать жизнь человека. Здесь нет стива, которая просто развлечет человека. Здесь все призвано на то, чтобы быть практическим. Например, например есть подборка о том, как, как можно научиться шутить и что нужно читать, чтобы стать стендап-комиком, к примеру. Или другая статья будет рассказывать, с какого языка программирования лучше начать образование. И там будет несколько примеров, какие онлайн-курсы можно взять, какие офлайн курсы можно взять, чем лучше заняться и что лучше купить себе для этого обучения». Или, допустим, они рекомендуют в одной из статей отказаться от многозадачности и сконцентрироваться на одной вещи, и рассказывают, как нужно сконцентрироваться на одной вещи, и это действительно является интересным таким чтением, которое действительно после прочтения некоторых статей хочется становиться лучше, хочется проснуться завтра и сказать, вау, я стал лучше.
1: Я стал лучше. Как здорово. Юр, очень, mm -hmm. очень, очень классно, тем более все на русском языке и в открытом доступе, да, как я понимаю. То есть каждый да. может это найти да. в интернете и, и прочитать то, что ему интересно, и стать лучше. Юра mm -hmm. Муравьев в своем авторском уголке Юры. Большое спасибо. И мы встретимся на следующей неделе. Пока-пока.
0: Пока-пока. Уголок -пока. Юры.
1: В эфире программа «Два в одном». У микрофона я, Лена Русовская. И со мной наверняка известный многим вам актер, режиссер и художественный руководитель театра «Маленький» Михаил Теплицкий. Михаил, добрый день. Добрый день. Как ваши дела?
3: Прекрасная, замечательная погода.
1: Да, погода наконец-то зимняя, скажите.
3: Да, я, я счастлив на самом деле. Мне кажется, что... Наконец-то мы получили разрешение выехать за границу. Вот. Немножко прошлись по Европе сегодня.
1: Да, как будто бы, да. Ну, наслаждайтесь, потому что вроде как воскресенье, уже солнечные деньки, так что этот конец недели, он для вас.
3: Мы будем растягивать удовольствие.
1: Мы будем растягивать, да-да-да, смаковать, как говорится. Да. Э, Михаил, мы сегодня с вами поговорим о совместной инициативе вашего театра и библиотеках Бейтариэла под названием «Обезумевший театр». Да. Какое прекрасное название. Что, что, что можно ожидать в рамках этой инициативы?
3: Ну, это, мы, мы начали эту инициативу Маленького театра, которая возникла месяца три назад. Э, название придумала наш пиар-менеджер э, Юлия Голанд. И э, мы понимали, что больше невозможно... Вот так вот сидеть, сидеть дома и ничего не делать. И mm -hmm. главное, даже не говорить об этом, потому что э, вот то, то, что называется в, в бранже э, театральных, наконец-таки стали возникать какие-то разговоры, обсуждения, которых бы этого не было. А, что будет с театром? Какой театр нужен? Нужен ли такой театр? Ну, в общем, какие-то вопросы наркотичные mm -hmm. стали вдруг подниматься. И я понял, что мы должны это обсуждать. Вот возникло. Это, это идея с обезумевшим театром, и э, в январе месяце э, телевизионные библиотеки э, подхватили эту идею. И вот вместе с нами э, делают, сейчас вот уже второй месяц мы делаем этот, я даже не знаю, как называть, зум-эфир, что ли. Или, ну ну да,
1: ну как мы, как, да. как решим, так и будем называть, да? Наверное, да. зум-эфир, зум-трансляция да. или... Зум
3: ну не знаю, да. Ну, в общем, короче, mm -hmm. вот, э, вот второй месяц мы работаем с русскими библиотеками э, телевизорскими, и это к общему, надо сказать, э, к общей радости и к общей пользе. Вот к нам э, сегодня у нас будет э, Ави Беньямин, и, и, и здесь к нам еще присоединяется телевизорское управление абсорда. Так что мы такими общими усилиями прямо... Э, Делаем хорошее, мне кажется, дело.
1: Это, это очень здорово. А как можно подключиться к вашим эфирам, Михаил? На каких страничках это проходит и когда?
3: Ну, в первую очередь, в, в рассылке террористских библиотек, да, в русской рассылке. Это все есть, все ссылки на Zoom. Просто зайти на сайт библиотеки, Бейтериалы, и все это есть. Угу. Есть, это, Конечно же, это можно найти э, и через Театр Маленький, Театр он Маленький на наших страничках в Фейсбуке на русском языке. и На русском языке, конечно, на, на иврите нет. Э, потому что эфир на русском.
1: Ну да, это, это, очень, это очень здорово, мне кажется, что, знаете, вот многие говорят, что все уже устали от этих зум-трансляций, сколько можно, но с другой стороны нет альтернативы, и мне кажется, все равно люди, публика этого ищет и, и хочет встретиться опять со своими любимыми актерами, режиссерами, с людьми искусства. Как вы это, как это, Какое ваше ощущение вот за этот почти год, да?
3: У, у меня, вы знаете, я, я, к сожалению, я человек очень медленно думающий и принимающий решения. И для меня э, тогда, когда уже все там в, в апреле, в мае, в июне вышли в Zoom и, и что-то делали, мы этого еще ничего не делали. Мне казалось, и, честно говоря, до сих пор кажется, что театр он происходит э, в театральном зале. Mm -hmm. Ничего с этим не поделаешь, но э, волей-неволей ситуация вынудила думать. Вот, про, про всякие технологические э, новшества, и ну, мы с удовольствием, кстати, думаем об этом не только про Zoom, а вообще про, про спектакль, про новые формы театральные. Э, пытаемся, э, ну, по крайней мере, пытаемся там в, в домашней нашей лаборатории, в театре маленький, как-то экспериментировать, что-то с этим делать. Да, но ну, безусловно, конечно, это э, интерес может быть в какой-то момент пропал, но вот сейчас мы делали э, такую читку э, пьесы э, обиженные mm -hmm. э, Андрея Курейчика про события в Беларуси. И вдруг совершенно неожиданно такая, так, такая волна, волна внимания, просмотров, и, э, и, и, и это, конечно, вдруг для нас было совершенно неожиданно, потому что ну мы там все каждый сидел у себя дома и там что-то делал. И все, все сошлись в зуме, то есть абсолютно виртуально, и вдруг, неожиданно, такой зрительский отклик для нас был совершенно неожиданным.
1: Да, и, при, и приятно, наверное. Я хочу вас спросить, скучаете за публикой, Михаил?
3: Ну, безусловно, это, угу. безусловно, конечно, нам, ну, честно говоря, очень трудно. Тяжело, да? Да, угу. тяжело это и я сейчас не говорю ни, ни, ни о финансовой стороне ни о, о хотя -то она тоже финансовой...
1: важна и об этом надо говорить это конечно тоже Но... тяжелое время для всех особенно для людей искусства
3: это очень тяжелое я Думаю, что для тех, кто оказался, даже те, кто вышли вот в, в, в оплачиваемый отпуск, халат, mm -hmm. даже для них, а есть люди, которые и это не получают. Mm -hmm. Даже для тех, кто получает вот этот халат, это, безусловно, очень тяжело экономически тоже. Я вот э, разговаривал с нашим артистом, э, который работает и в Театре Камерном, до -до в Театре Камерном постоянно там э, раздают э, просто продуктовые посылки. Да, и есть там всякие Ой, а да. актерские организации Почему-то это безусловно Это а, есть актерские организации Вы называете да, угу. Которые просто сорганизовались и, и и очень деликатно Так, чтобы э, э, Так, чтобы это было Как можно менее заметно Просто привозят домой э, продукты. искусство, продукты, продукты, Потому что просто нет денег купить продукты И не, не на что жить и... Какая
1: трагедия
3: да, И, конечно, вот это, это, это совершенно непредставимая ситуация. Многие, многие уходят из профессии. Насколько сейчас возможно вообще поменять. Куда-то уйти, да. да Куда-то уйти, да. Насколько это возможно. Все знают, что много молодых актеров ушли вот в посыльные, угу. там делают. Ну, конечно, ситуация. АХВ. очень тяжелые, да. Да, ну, В том числе и морально, да, даже если от, сейчас говорить не про, про экономические какие-то факторы, то, конечно, просто э, все-таки это наши жизни. И мы, мы понимаем, что мы еще, видимо, по-настоящему очень долго не выйдем вот так вот живую к зрителю. А если выйдем, то в каком-то ну, в очень таком гибридном состоянии. Как бы.
1: Да, это очень обидно и очень грустно. Все-таки будем надеяться, что эта пандемия и этот, этот непростой период будет скоро позади. Михаил, только скажем, что 8 февраля, да, если я не ошибаюсь, будет да. встреча Спасибо. с вами. Да. Э, то есть вот эта трансляция в Зуме, да, только по, по Да, по... Вот,
3: Трансляция в Зуме русских библиотек, телевизион, будет 8 числа со мной. Угу. Вот сегодня будет Ави Беньямин, композиторы прекрасные прекрасный исполнительный. да. да. И, и потом будет 11, 18, 20, 24 встречи с проташей Монор, и с Петром, Петром Мостовым, и с Ольгой Левитан, доктором-театроведом. Так что у нас такая интересная программа.
1: Интересная программа, и это все на русском языке, и в свободном доступе. Можно найти да. также на страничках интернета театра «Маленький», и на страничках интернета библиотеки «Байтарелла». Михаил Теплицкий, актер, режиссер и художественный руководитель театра «Маленький». Я хочу пожелать вам от всего сердца и от нашей всей команды удачи и чтобы этот период, сколько можно быстрее, остался позади нас всех и позади вас и скорее, скорее бы увидеть вас на сцене. Удачи. Всего
4: хорошего.
1: С нами наши гости, музыканты и супружеская пара Юлия Гарниц и Антон Дмитриев. Ребята, привет!
2: Привет, привет.
1: Привет, привет. Привет. Привет, привет. Как ваши дела? Хорошо. Хорошо? Мы,
4: стараемся. мы С... прямо сейчас посредине съемок, буквально. Серьезно, 14...
1: серьезно. Да. Ну, вы посреди съемок, и у нас в эфире это очень, это очень классно. Ребят, вы не только замужняя пара, но и музыкальные партнеры, создавшие свой музыкальный коллектив Айс Хоку. Сейчас мы э, прослушали одно из ваших произведений. Я знаю, что вы начали вашу дорогу еще до переезда в Израиль, это да, правильно. Да, абсолютно да. верно. Давайте начнем с самого начала. Как вы познакомились и когда решили создать совместный музыкальный коллектив? До того, как вы стали э, парой или после этого? Давай, Антон, рассказывай. Рассказывай, Антон.
2: Да, все просто. Мы познакомились на почве музыки, можно сказать, и стали работать вместе, и после того, как нам понравилось работать вместе, захотелось еще, видимо, как-то жить вместе и сочинять музыку, которая является не только работой, но еще и делом жизни, то есть свою музыку. И так мы создали «Айсхоку».
1: Очень здорово. А как как переводится «Айсхоку»? Что это значит?
2: А, I... Это игра слов. Mm -hmm. Игра слов. «Хокку» — это японский способ стихосложения, mm -hmm. вид стихотворений, короткий, 17 слогов mm -hmm. состоящий mm -hmm. И «Айс Хокку» нам хотелось... Нам по философии какой-то было близко, это философия «Хокку», но нам хотелось еще какую-то сделать здесь игру слов с хоккеем, «Айс и немножечко принадлежность как бы к корням русским, тоже задать.
1: Здорово. Юля а как с твоей стороны? То есть ты начала с, с Антоном работать, а потом подумала, ну, если у меня получается с ним работать, значит, я смогу с ним жить. Или как-то по-другому это происходило? Ну, примерно, да. Как, как ты описываешь, просто мне кажется, что люди, которые вместе
4: э, живут, они должны быть и друзьями тоже, и умочь вместе работать. Угу. Когда, например, рассказывают, что, ой, вы работаете вместе, а как же разделять семью и дом, ну, для меня как-то изначально пошло, в принципе, в отношениях, что, ну, это не должно быть раздельно, что если ты с человеком можешь вместе жить и называть
1: его там любимым человеком, то, наверное, ты можешь вместе и поработать. Поэтому, да, как-то так. Да, и ты хочешь с ним творить тоже. Мне, ты знаешь, мне кажется, вот то, что ты говоришь, мне кажется, многие действительно удивляются и спрашивают, когда это происходит, потому что ну, люди чувствуют, что им иногда хочется отдохнуть от любимого человека, да, как-то, чтобы каждый немножко позанимался своим делом. А так получается, когда живешь вместе и работаешь вместе, то вы постоянно вместе. И это может быть немножко стрессовая такая да. ситуация, или у вас это, не, у вас это всегда все очень гладко?
4: это правда, что может быть, но, в общем, это просто заставляет себя в какой подумать немножко о себе и как побыть в одиночестве. Но зато у нас нет проблемы, в которой два разных человека приходят с двух разных работ и не знают, о чем им поговорить.
1: Ой, это точно, да, вот есть такая тема, что рассказывают иногда ребята, что приходишь домой со своей работы, там, супруг, там, жена или муж приходит со своей, и или не о чем поговорить, или каждый начинает про свою работу рассказывать, да, вот так вот. А у вас общая работа? Да. Здорово, здорово. Я знаю, что вы создали вашу группу еще до э, переезда в Израиль, то есть вы прошли какой-то музыкальный путь в России и сейчас проходите его в Израиле. Я вот хочу вас спросить, с какими сложностями вы сталкивались там и с какими здесь, Антон?
2: Да сложности как бы всегда одинаковые музыкант. Это, в принципе, огромное количество музыки, среди которой ты как-то должен суметь выделиться тем или иным способом найти свой стиль найти свою публику, и, скажем так, мы из, не из Москвы, не из Петербурга, а из Самары, где немножко было попроще выделиться в связи с тем, что не такая большая музыкальная, так сказать, тусовка и вообще музыки местной. Поэтому там было попроще, в Израиле это посложнее, потому что здесь довольно сильная музыкальная сцена, к которой мы себя относим андеграундная, так сказать, не, не мейнстрим, и поэтому здесь это просто более сложный вызов, более другой уже уровень, другой, другие задачи. Mm -hmm. Плюс в Израиле, понятное дело, понятное дело, мы новички, и поэтому mm -hmm. не так просто заводить знакомства все такое, но мы стараемся, участвуем во всевозможных программах, тусовках, и различных uh, мероприятиях, которые делают uh, изра... uh, ивридоязычные музыканты, и угу. те, кто сабры здесь. Стараемся везде быть.
1: Быть везде, да. Юли, как получается у вас везде быть? Вот... А что происходит вот сейчас действительно? Как... как везде быть во время карантина?
4: Ой, вот это самое сложное. А, правильный ответ – никак. Угу. А, потому что везде исчезла. Uh, все, что было везде, оно само закрылось и остался только канал связи по интернету. Ну, да. uh, сейчас существует много стримингов, которые происходят в бывших клубах, бывших, я надеюсь, что это как бы не постоянное название, да, но какие-то клубы, как Салелеса Луба, да, желтые uh, Yellow или там Hooli uh, делают uh, стриминги и снимают лайбы для музыкантов, потому что единственный способ, как uh, увидеть своего зрителя, да, и вообще в принципе, взаимодействовать пространством с которым ты раньше выступал это теперь снять себя на видео. но конечно доступа к, к публике стало значительно меньше, ну, как и, э, будем честными, заработка, потому что это все-таки основной заработок — это концерты у музыкантов. Поэтому интернет и
1: попытка, попытка не падать духом, что не так-то легко. А как, как не падать духом? Антон, как не падать духом в это время вот э, людям искусства? Э, я не знаю, ли вы слушали, но мы сейчас говорили с Михаилом Теплицким об э, актерах, режиссерах и людях театра, mm -hmm. и насколько mm -hmm. это тяжело сейчас, насколько это тяжелое и непростое время. Как себя подборожать под Откуда брать надежду?
2: Ну, смотрите, говорят, что актерам немножко сложнее, чем музыкантам. И, наверное, даже соглашусь, потому что все-таки актер и выступление живое – это его главное дело в театре. Это выйти угу. перед публикой, почувствовать вот этот зал. Для нас концерты – это большая и важная часть, но, тем не менее… Мы создаем, мы помимо того, что просто делаем поп в какую-то музыку и ее исполняем для кого-то, мы занимаемся каким-то еще артом, создаем видео, создаем какие-то картинки, какие-то музыкальные зарисовки. И в целом, наверное, чтобы не унывать, надо погружаться вот в это... Дело, которое само по себе, в принципе, тебе доставляет удовольствие, а не только, когда она это, это кто-то слушает, смотрит и аплодирует.
4: Я бы добавила к этому, что э, помогают люди, ну потому что, когда ты долго остаешься в один, то можно уже упасть действительно духом, потом просто придется вставать, обычно, если сильно упал, то долго вставать приходится. Но, в принципе, окружение людей, которые как-то звонят, приходят, не знаю, там, если они живут близко Ой, нельзя такое говорить Смотри, смотри
1: Не, ну если держать дистанцию и в масках, может быть, можно? Да, да, ну, в общем, как бы люди поддерживают,
4: правда Если это еще люди сами из искусства и ты начинаешь чему-то учиться, то второй мой ответ, как не падать духом, это учиться Учиться. Потому что угу. обнаруживаешь себя, конечно же, всегда, если честно тебя смотришь, обнаруживаешь, что тебе еще до того уровня, о котором ты мечтаешь, очень далеко. И каждый раз наше мечтание, оно все время растет. Да? Мы растем, и, и этот, этот пик, на котором мы хотим, тоже растет. И поэтому, когда ты себе берешь время сказать, что «окей, так если я хочу туда», если это не связано с темпом сейчас, да, за, загрузки, uh -huh. а связано с тем, что я должен как-то по-другому туда стремиться, то чего я могу сейчас научиться, да, пойти, не знаю, что учить барабаны, учить программу, учить э, писать новый трек, сводить микс, все что угодно, рисовать. То есть продолжать как-то
1: развиваться, да, и чувствовать, да. Что, что есть какая-то, то есть куда-то, есть какое-то движение, да, какой-то цели, Absolutely. и это да. дает силы. Mm -hmm.
4: В принципе, а
2: движение, движение существовать намного интереснее, чем когда ты стоишь, все как-то, мышцы затекают. Мысли путаются, да. а движение у тебя есть направляющая какая-то. Это важно,
1: да, какой-то вектор, да. А вдохно... вдохновление, ребят, ведь это так, во... так важно для людей творчества, да, ведь и сейчас как-то ничего не происходит почти, да? Ну, конечно, происходит в интернете, но нету много, как говорится, в народе движухи. Поэтому откуда вдохновление берется? Ведь это такая деликатная штука, да? Откуда ваше вдохновления в эти дни? Откуда вы берете вдохновление?
2: Ну вот от людей, Юля сказала, это правда, которые помогают, что-то дают какой-то первоначальный толчок к созданию вещей. Это в принципе, не знаю, как мы, мы друг от друга стараемся вдохновляться, разговариваем, интересуемся не только музыкой, еще книгами, философией, кино оттуда вдохновление, вот какие-то мы такие... Э, звучит, что мы очень правильные сейчас из моих Такие все такие... Такие вдохновленные,
1: да, Юль? Вдохновленные вы получаете. вдохновляться
2: тяжело, то есть как бы я притворяться не будем, это действительно очень тяжело переходить вот из этой стадии замкнутости к внутренней открытости, но вот есть какие-то способы, если пересиливать изначальное вот это вот желание ничего не делать э, и издаться, то почему-то откуда-то все время волшебство происходит и энергии находится.
1: Да, мне, кажется, угу. мне
4: кажется, что роль художника и музыканта и вообще в принципе человека искусства, она чаще всего связана с тем, что он перерабатывает то, что происходит в мире, и выносит это в виде какого-то своего ну, детища, да неважно, насколько оно большое. И, в общем, поэтому, если относиться к своему состоянию как к какому-то, ну, как бы, как к части вещей, которые с тобой происходят, как с художником, да, сегодня твои краски это черный и серый, ну, значит, ты рисуешь, не знаю что, геометрические фигуры, то есть или ты чувствуешь, что ничего не хочешь, ну, значит, ложись и, очевидно, ничего не хоти и не делай, если такая возможность, конечно. То есть, как бы, эти переживания, вдохновение, оно не, не как пони и единороги и с красивыми бантиками. Да. Это может быть что-то очень непростое или какое-то, как бы, оно приходит э, далеко не всегда приятным. То Поэтому... есть еще
1: тяжелые переживания и какие-то тяжелые чувства то, и эмоции тоже могут быть вдохновлением, да? Ну, да, как то роде, очень... могут быть материалом, да, с которым ты можешь работать.
2: Более того, это какая-то есть красивая история про, по-моему, Осипа Мандельштама, я слышал, что к нему, он говорил сам, писал в дневниках, что к нему приход, приходило вдохновение, перед тем, как приходит вдохновение, и он мог писать стих, его посещало жуткое чувство страха, mm -hmm. то есть какого-то невыносимого совершенно, в этот момент он знал, что ему пора за письменный стол, сейчас что-то придется. Так что... Интересно. Все очень неоднозначно, да? Да, все очень неоднозначно. Слава, у, вас
1: <рис commencer> не так. у вас не так, это радует. А в каком, в каком стиле ваша музыка в основном? То есть в каком стиле вы творите? Что вам нравится? Или на что, то есть на что вы ориентируетесь?
2: Я думаю, что нам подсказали, что наш стиль больше всего похож на музыку инди-поп. Так ага, вам подсказали,
1: как это называется, да? Да,
2: да, да. Мы все время путаемся в стилях, не понимаем конкретно, что мы играем до конца. Хотя общий настрой, вот когда мы начинали, был такой, что мы играем мантрическую музыку, такую, немного где-то меланхоличную, где-то какие-то такие шаманские темы. Вот у нас такой был настрой. Но постепенно это меняется, и мы добавляем всякие танцевальные краски и что такое более веселое и ритмичное, но не забывая при этом про темную сторону силы.
1: Да, я шаманс. Юль, а ты пишешь тексты, да, к вашей музыке? Да, я стараюсь. А ты стараешься. о чем? О чем в основном твои тексты? Или это по настроению?
4: И, ну, это, конечно, как по настроению, но, честно говоря, мне кажется, песню сложно объяснить, о чем она, да, или тексты. Вот она, ее нужно послушать, сравнить, как она сочетается с музыкой, и для себя понять. Я стараюсь, стараюсь читать довольно открытые тексты, что часто ну, вызывает такое непонимание, вроде как, о чем это, да? Ну вот давай конкретно, это что там? Ну да, любовь? это про любовь это или не про что? любовь? Это, вот, это история кого, который пошел куда и что сделал. На самом деле классический поп-сонграйдинг требует сегодня, да, написать такой сюжетный трек, который зацепит очень конкретными словами. Но поскольку в нашем названии есть название хопку, Mm. А, а это такое что-то природное, писательное, без оценки происходящего, то я довольно много верчусь с какими-то философскими понятиями, как, не знаю, там, спираль, например, да, и вот что-то, рассказываю какую-то историю, но не до конца раскрывая... «Раскрываю всех эм, актеров этой истории» или «Together alone», там, «Вместе по отдельности». Что это значит, так «Вместе» или «По отдельности». Да. Вот, есть, это какой-то вопрос, который заставляет себя в общем, остаться в легком непонимании, что мне в целом и нравится. Хотя, например, человек, который только что звучал в эфире, «Карс Билли», это скорее такой сарказм э, довольно прямой, про то, что, ну, вот, в общем, деньги и тачки – и пусть тебя больше ничего, э, так сказать, не ранит в твоей жизни Пусть это и будет твоей защитой Хотя, на самом ага. деле, такой сарказм к тому, что, конечно, это не оно Это, и не, это не, не, главное. не то самое главное, которое тебя спасет да. Ну
1: да, ну так что ж, я хочу, ребят, вам пожелать тогда, чтобы у вас всегда было самое главное А самое главное, это, наверное, любовь, да, любовь и творчество и музыка. О, спасибо большое. Это спасибо. Да, было очень здорово с вами пообщаться. Где можно, э, где можно найти вас э, онлайн? То есть у вас есть страничка, наверное, в Фейсбуке, в э, ну, есть, а, Инстаграме? Э, все. Все.
2: Да, Инстаграм, Ютуб, Spotify, что там у нас есть, Фейсбук, все на свете.
1: И там можно за вами следить. Группа IceFog. Угу. Приглашаем всех в Spotify,
4: сто 100% или iTunes, музыка в формате, ну и, в общем, да, Instagram, Facebook и даже TikTok, друзья. Даже. И даже
1: TikTok, да, это очень модно, это очень модно, TikTok. Группа Ice у Юлия Гарниц и Антон Дмитриев. Было очень интересно. Спасибо, ребята, и удачи. Спасибо вам. Спасибо всего Пока-пока. Наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая подкаста «Два в одном». Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Подготовить выпуск мне помогла наш продюсер и музыкальный редактор Лина Липкин. Всего хорошего. Встретимся в следующем выпуске подкаста «Два в одном».